0: RCF. Incroyable vitalité, Mère Thérèse arbore fièrement ses 93 ans. Fondatrice de la Maison de retraite du Sacré-Cœur d'Ernemont à Rouen, en 1991, il y a donc 32 ans, Mère Thérèse nous conte l'histoire de cette maison en relisant son parcours de consacré. Elle est mon invitée dans Témoin. Témoin quand la foi se raconte. Merci beaucoup, Mère-Thérèse Nicole Michelot, de nous accueillir ici au sein de la maison de retraite Sacré-Cœur d'Ernemont, une maison cise au 7 rue d'Ernemont à Rouen. C'est un EHPAD, comme on dit aujourd'hui, un bien vilain acronyme, alors on peut dire plus joliment une maison de retraite associative à but non lucratif. Elle accueille 66 personnes, des personnes valides, semi-valides ou dépendantes, seules ou ou en couple, et une maison qui autrefois euh, grouillait de religieuses, qui appartenait à la congrégation du Sacré-Cœur d'Ernemont, une congrégation qui aujourd'hui a disparu depuis sa fusion avec les Sœurs euh, Saint-Joseph de Cluny, c'était en 2003. Alors, euh, Mère Thérèse, combien êtes-vous aujourd'hui De Sœurs d'Ernemont Je crois qu'il en reste
1: une quinzaine, un peu dispersées, parce qu'après la fusion, euh, on nous a pris des Sœurs pour aller dans les communautés diverses de Saint-Joseph-de-Cluny. Je crois qu'on a eu deux décès récents. Peut-être qu'on reste à 12. Je n'ai pas refait le compte, mais peut-être qu'on reste à 12.
0: Et dans cette maison d'Ernemont, vous n'êtes plus que six. Une sœur à la maison de retraite et cinq autres. Alors on va peut-être dire un tout petit mot du charisme justement des sœurs du Sacré-Cœur d'Ernemont, cet ordre que vous avez choisi lorsque vous étiez jeune. Quel était leur charisme particulier L'éducation
1: des enfants et le soin des malades. Parce que nos fondateurs, le baron d'Ernemont, en voyant le, son village Ernemont sur Buchy, que les femmes n'étaient pas... Street, qui n'avait pas d'école, a voulu fonder une école pour les enfants pauvres, donc en 1690, 1690. et l'année d'après, il a voulu fonder un petit hôpital pour que les malades ne meurent pas sans les sacrements. Autrement dit, l'objectif était les enfants et les personnes malades et mourantes, mais avec une perspective spirituelle, catéchiser ou donner les sacrements en fin de vie.
0: Alors, Thérèse, vous êtes née en 1931, c'est ça 30 Vous avez donc 93 ans. Alors, c'est dire si vous avez traversé de, de nombreux événements, hein, des pages d'histoire, euh, la guerre 39-45. Racontez-nous peut-être quelques mots de, de cette enfance qui fut la vôtre. Et puis, comment est-ce que vous avez reçu cet appel à la vie religieuse euh, Je crois que,
1: petite fille... Je ne connaissais pas de religieuse, parce que je suis un pur fruit de l'école publique, de collège et de lycée public, de Vernon. Mais je crois que petite fille, j'aimais prier. Je suis née dans une famille chrétienne, donc j'aimais prier, et puis je me retrouvais seule dans ma chambre, prier. Euh, et dans ma petite tête, je, sans trop savoir ce que ça voulait dire, je serais sœur, je serais religieuse. Bon, cette idée-là, euh, je l'ai gardée, et puis bien sûr, à l'adolescence, elle a pris vraiment corps d'une vocation religieuse, et j'ai dû réfléchir et attendre un peu, parce que cela faisait beaucoup de peine à maman. Maman a eu beaucoup de mal à accepter ma vocation. Pourtant, il y a d'autres enfants à la maison. Bon. Mais maman, personnellement, avait sûrement d'autres projets pour moi dans sa tête, j'en sais rien. Enfin, elle a eu beaucoup de mal à accepter ma vocation. Donc, euh, j'ai attendu et réfléchi tout en pensant « je serai religieuse ». Les seules religieuses que je connaissais, c'était des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, avec lesquelles j'ai fait des colonies de vacances, « jeune fille ». Mais, oh, euh, elles m'ont tendu la perche. Mais non, parce que c'est une congrégation internationale. Et en 1950, je suis venue à Rouen. J'ai logé euh, à la protection de la jeune fille pendant mon bac. Et j'ai découvert la communauté, du, la congrégation du Sacré-Cœur d'ernemont diocésaine. Donc, euh, diocésaine, ça voulait dire que si j'entrais dans cette congrégation, jamais je ne partirais très loin. Donc, en entrant, je pouvais dire à maman, je ne serai pas très loin, tu pourras venir me voir et moi, je pourrais venir en vacances facilement ou s'il y a quelque chose euh, à la maison, je pourrais venir. Voilà.
0: Et vous étiez l'aîné de, de la fratrie J'étais l'avant-dernière. Il y a un petit frère derrière moi. Et donc, votre maman a fini par euh, bien accepter Elle a fini par accepter
1: et en fait, elle est morte très vite parce que maman est morte l'année de ma profession perpétuelle. Maman était une insuffisante rénale. Elle a même été l'un des premiers cas traités à l'Hôtel-Dieu de Paris sur le premier rein artificiel, les premières dialyses. Mais c'était trop tard.
0: Alors, au sein de cette congrégation, Mère Thérèse, quelles ont été vos, vos principales missions
1: Bien, j'avais commencé des études de sciences avant d'être religieuse. Et puis, il n'y a eu plus de fac à Rouen. Les, mes, mes cours à moi étaient à côté du, du musée. Il y avait le, la fac de médecine et puis il y avait deux petits amphis pour lettres et sciences. Moi, j'étais en sciences et après, il fallait aller à Caen. Donc, je n'ai pas voulu aller en ca à Caen. Donc, j'ai travaillé un an. J'ai interrompu mes études. J'ai travaillé un an et puis finalement, je suis entrée à la congrégation. Et quand je suis entrée à la congrégation, on m'a dit dommage d'avoir interrompu. Donc, on a voulu m'emmener à Paris pour refaire les études. J'ai dit non. Parce que des études de sciences, ce sont des cours et des travaux pratiques. Autrement dit, on est pris 4 ou 5 jours par semaine. J'ai répondu c'est pas la peine que j'entre en communauté, c'est pour m'expédier à Paris et à la faculté. Donc on a respecté mon choix. Donc euh, j'ai fait mon noviciat, mes professions perpétuelles en 1958. Et dès 1955, à mes premiers vœux, on m'a envoyé enseigner à l'institution du Sacré-Cœur. Mais je logeais encore euh, ici. Et j'y suis allée après, en 1958, comme professeur, euh, logeant sur place euh, l'institution du Sacré-Cœur Rive-Gauche. Et à ce moment-là, il y avait toutes les lois qui remettaient en cause les, les diplômes des enseignants. Et il y avait la faculté d'Orman qui s'était construite à Mont-Saint-Aignan. Donc j'ai repris les études, j'ai fait une licence et une, une maîtrise de sciences sciences physique, chimie, etc. Je me suis retrouvée toute seule comme bonne sœur à l'Institut de chimie, mais ça n'a posé aucun problème. Mon professeur arrivait avec l'humanité sous le bras, et puis voilà. Bon. Donc j'ai fait ces études-là, ce qui m'a permis après de, de pouvoir enseigner jusqu'à la terminale, et même d'être directrice de l'établissement. Ce qui a été fait en 1970. Donc j'ai été nommée directrice de l'école, collège, lycée, et supérieure de la petite communauté. Et à ce moment-là, j'avais déjà le souci, comme j'ai eu pendant tout le, le temps où j'ai enseigné, de la formation chrétienne et des jeunes et de mes professeurs. Je soignais beaucoup la catéchèse, les temps de prière. C'est ça qui a dû me faire repérer pour qu'en 1976, je sois élu supérieure générale. Et vous êtes restée combien de temps J'ai fait trois mandats, trois fois six, dix-huit. J'ai refusé le quatrième mandat. Entre deux, bien, je, je suis allée en Afrique en 1985. Euh, J'étais la première femme blanche à dormir dans un petit village du Nord Cameroun. en a réponse à l'appel de Monseigneur Toumi, qui était alors archevêque de Garoua, pour y fonder une congrégation, une communauté. Dans le village de ndine Tiré. Et c'est ce qui s'est fait. En 86, quatre religieuses partaient. Une cinquième les a rejointes l'année d'après. Et la mission a commencé avec euh, tout ce qui concerne une mission. Et le monseigneur Toumi, lui, dans l'intervalle, a été nommé archevêque de Douala. Et il était le premier cardinal de, du Cameroun. Mais j'en garde un souvenir, où il était un homme extraordinaire. Il était d'un accueil, d'une gentillesse. la dernière fois que je suis allée au Cameroun, où il était encore en activité on n'avait pas d'avion pour revenir ça c'est souvent, c'était souvent on n'avait pas d'avion pour revenir en France donc avec une infirmière de Rouen d'une de mes infirmières que j'avais emmenée qui voulait voir l'Afrique et la mission et faire des vaccins on est allé saluer l'archevêque qui sachant qu'on n'avait pas d'avion ben, on nous a fait venir et on a logé chez lui et vous voyez, j'arrive dans l'archevêché de Garoua je dis à Michel, mon infirmière on a de la chance, il est là sur le pas de la porte. On attend qu'il se retourne. Il se retourne, il me regarde et il me dit « Qu'est-ce que tu fais là <rire> ?» Voilà. L'accueil du cardinal Toumi.
0: La foi se raconte dans Témoins. Alors, on l'a compris, hein, vous étiez aussi enseignante, directrice, souci de l'instruction, du, du soin de la vie spirituelle. Comment est-ce que vous avez eu l'idée, ou l'idée vous est venue, ou on vous a demandé de créer, hein, en 1991, on, on va un peu vite là peut-être dans le temps, de créer cette, euh, cette maison euh, de retraite d'Ernemont Parce que c'est vous, Mère Thérèse, qui l'avez créée. Ah oui, oui. En 1990,
1: je faisais des comptes avec mon comptable, de la fiduciaire de France qui me dit vous savez votre situation financière euh, s'illimite. limite mais forcément mes sœurs en retraite ici mes sœurs âgées ici avaient de toutes petites retraites travaillant en hôpital ou en clinique elles étaient logées nourries donc elles recevaient ce qu'on appelait une indemnité de vestiaire ça ne donnait pas de de retraite et puis il y a celles qui ont enseigné avec des contrats d'accord mais c'était la minorité donc, c'est sûr qu'au plan financier, ça devenait un peu gênant. En juin 1990, donc, on célèbre le tricentenaire de la fondation de la Congrégation. J'avais invité M. Le Canouet, qui était déjà venu une fois ou deux. Je l'avais invité pour couper le cordon de l'exposition. On avait fait toute une exposition avec nos documents. Vous savez, la lettre signée de Louis XIV, Louis XV, etc. Enfin, des magnifiques documents. Et puis après, il y avait un pot d'amitié, bien sûr. Et il me dit mais d'où sortent toutes ces sorts âgées il <rire> me dit elles ne sortent de nulle part, elles sont là. Et il me dit et financièrement comment faites-vous oh, Je lui dis non pas aujourd'hui, monsieur le mais pas aujourd'hui. Il me dit si, justement, aujourd'hui. Alors je dis ben oui, financièrement ça devient juste. Il me dit il faut faire une maison de retraite agréée. Il y avait aussi monsieur Suot qui à l'époque était ce qu'on appelait. Direct responsable de la Direction départementale de la solidarité. Je trouve que c'était plus joli comme nom qu'être social. Direction départementale de la solidarité, la DDS. Ils ont papoté tous les deux. Et M. Sioux est revenu en me disant Ben voilà, Monsieur le sénateur-maire est tout à fait d'accord, vous viendrez à mes bureaux on fera les dossiers et vous allez avoir une maison de retraite agréée. Bien. On s'est pris rendez-vous. Et après les vacances, puisque ça c'était le fin juin, vers le mois d'octobre, je suis allée dans les bureaux là-bas et on a fait tous nos dossiers, nos comptes, etc. Les dossiers étaient clos euh, au mois de décembre. Donc 1er janvier, maison de retraite déclarée, avec des subventions, bien sûr, prix de journée, à partir du 1er janvier 1991. Donc on m'a dit, puis... Il faudra quand même accepter quelques personnes civiles dans l'intervalle. On ne m'a pas demandé de papier, rien du tout.
0: Donc la vocation première de cette maison, c'était évidemment d'être le, le, le lieu de, de des religieuses, re des religieuses en de
1: retraite. quelques personnes étrangères de façon à être dans la légalité, pour qu'il n'y ait pas que des religieuses. Mais c'est des prêtres aussi âgés Alors les prêtres âgés, j'en ai reçu deux ou trois, parce que, par connaissance ou autre. Et puis, en 2008 ou 2009, la maison diocésaine de Bon Secours, qui accueillait les prêtres âgés, a été obligée de fermer, n'étant pas aux normes et n'étant pas viable, parce qu'il faut un certain effectif pour que ce soit au moins viable. Donc, eh j'ai proposé à Mgr Décupe d'en accueillir quelques-uns si ça l'arrangeait. Il n'avait pas de solution, le pauvre homme. Il m'en est descendu 17 il y avait encore une partie de bâtiment qui n'avait pas été transformée. Les sœurs qui étaient à la maison de retraite ont donné leur chambre. Une ou deux résidentes qu'on connaissait bien ont donné leur chambre et sont allées du côté de la communauté le temps qu'on fasse les travaux. Et finalement, et il y a eu une convention comme quoi on accueillerait régulièrement au moins cinq prêtres. Pour le moment, il n'y a plus que deux. Les deux ou trois premières personnes qu'on a accueillies, c'était des, des personnes en grande difficulté, une en difficulté de famille, une autre qui justement n'avait pas de famille. C'était une infirmière qui avait travaillé au Vietnam. Un autre aussi, c'était un SDF qu'on m'avait recommandé. Personne n'a jamais su d'où il venait. Il a retrouvé sa classe et sa distinction. Il donnait le bras aux vieilles dames. Voilà. Puis petit à petit, après, au fur et à mesure des places, on a accueilli aussi des religieuses qu'on a encore maintenant.
0: Donc l'équilibre aujourd'hui, Mère Thérèse, c'est combien de religieux, religieuses par rapport aux laïcs Alors aujourd'hui, il reste deux religieuses, deux prêtres,
1: parce que bien, les prêtres aujourd'hui, il y a un ou deux prêtres qui seraient en âge et en état de venir ici. Mais sachant qu'on va déménager à Franguil saint pierre ils préfèrent aller à la Compassion.
0: Va y venir votre maison, hein, la maison d'Ernemont, va ouvrir une nouvelle page de son histoire avec un déménagement prévu euh, dans quelques temps. Alors vous allez donc euh, devoir quitter ce, ce bâtiment euh, où vous avez écrit un peu toute votre histoire. Alors pour, Pourquoi le quitter Pour le
1: respect des normes et des lois. Tous les aménagements qui sont imposés maintenant dans une maison de retraite sur la dimension des, des, des chambres, sur la largeur des couloirs, euh, sur les différences de niveau, etc. Il y a trois ascenseurs ici, on ne peut pas en faire cinq ou six. C'est déjà un entretien coûteux. Donc finalement, on ne peut pas mettre cette maison aux
0: normes. Donc l'avenir de cette maison appartient évidemment à votre congrégation congrégation Saint-Joseph de Cluny, et qui ne nous dit pas ce qu'elle en fera. Dire un mot peut-être de, de cette fusion. Donc, En 2003, on l'a dit, hein, les, les, les Sœurs d'Ernemont fusionnent avec les Sœurs Saint-Joseph de, de Cluny. Comment ça s'est passé Pourquoi cet ordre-là euh, plus qu'un autre Et puis, euh, comment est-ce qu'on voilà, adhère quelque part aussi à, à un ordre nouveau quand on a choisi, à un moment donné, un ordre pour ce qu'il était
1: Mais En 1994, on avait eu une réunion de congrégation, un chapitre. Bon, on a vu le, le vieillissement de la congrégation. Et on a vu aussi qu'on aurait du mal à tenir certaines de nos œuvres, comme on dit, et qui étaient vraiment très spécifiques, vraiment selon le charisme de la congrégation. Alors, à commencer par l'Afrique, parce qu'on commençait à avoir des jeunes, des vocations là-bas, mais je n'avais pas le personnel suffisant pour l'encadrement. Et puis, certains établissements, comme l'école du Sacré-Cœur, qui a donné huit ou neuf vocations religieuses, pas forcément chez nous, mais voilà. Le prioré, qu'on voulait garder aussi, parce qu'une famille nous avait aidé à l'acquérir. on s'est dit, comment est-ce qu'on fera pour maintenir toutes ces, ces œuvres-là dans quelques années, vu la moyenne d'âge Donc, on a commencé par chercher des congrégations proches de la spiritualité, Sacré-Cœur. Et puis finalement, ce n'était pas tout à fait la même ligne. On s'est dit, il faut trouver une congrégation missionnaire, au moins, pour sauver l'Afrique. Et j'avais rencontré, moi, dans mes réunions de supérieurs générales, j'avais rencontré les supérieurs générales, dont celle de Cluny, avec laquelle je m'entendais très bien. Enfin, on formait d'ailleurs un petit groupe d'amitié avec euh, 10 ou 12 supérieurs générales. Donc, on, on a écrit à Saint-Joseph de Cluny. À ce moment-là, c'était Sainte-Marie-Noël qui vit toujours, qui était supérieure générale. Au reçu de la lettre, elle a téléphoné pour proposer un rendez-vous. Donc, on s'est retrouvés et on a préparé ça pendant des années de réflexion. On, on était d'accord, même s'il y avait certains points de spiritualité qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Elles sont très, très portées sur Anne-Marie Javouet, leur fondatrice. Alors, nous, les fondateurs, bien sûr, on les vénère, on les respecte. Nous, c'est le sacré cœur. Mais ça se passait bien. On a commencé, donc, ce, on était accompagné par le père jésuite spécialiste de ces genres de rapprochement, qui les connaissait et qui nous connaissaient. Donc, on a fait pendant trois ans ce qu'on appelle un contrat d'agrégation. On était agrégés, mais on restait encore euh, chacune euh, avec notre euh, indépendance. Mais pour essayer de voir si on pouvait vivre en commun, bon, ça s'est très, très bien passé. Et au bout des trois ans, on a dit, on ne va pas revenir en arrière. Donc, on a signé le, la, la fusion. Alors, la fusion fait, évidemment, la petite qui disparaît dans la grosse. Je viens de fêter mes 70 ans de vie religieuse l'année dernière. Sur mes images, j'ai quand même fait mettre Sacré-Cœur d'Ernemont et Saint-Joseph de Cluny, parce que sur les 70 ans, j'en ai 50 à Ernemont.
0: La foi se raconte dans Témoins. Alors Mère Thérèse, avancer dans l'existence, composer avec le temps qui passe, c'est un long travail qui suppose beaucoup de renoncements. C'est aussi le lieu du combat spirituel. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs à ce propos, Mère Thérèse Bien, Plus on va, plus je
1: vais. Je crois qu'il y a de plus en plus de choses que je ne comprends pas. Que Je ne comprends pas parce qu'il me semble parfois qu'il y a des choses évidentes et les, les lois ou le comportement autour de moi va à l'envers ou à l'encontre. C'est pour ça que je me dis qu'il ne faut pas trop vieillir, parce que finalement, après, on ne comprend plus
0: rien. Vous trouvez qu'on perd un peu notre bon sens euh,
1: Je trouve qu'on perd beaucoup de choses. Et voyez, euh, vous voyez, vous m'aviez mis qu'on parlerait de la société et autres. Je regrette que, par exemple, à l'école, on ne fasse plus ce qu'on appelait autrefois les cours de morale. Le petit cours de morale du matin. En fait, la morale, c'était très près des valeurs religieuses, hein. mais on l'appelait morale. Bon, on parlait de la vérité, du mensonge, on parlait du travail, on parlait du courage, du respect des biens d'autrui, etc. On avait un petit, un petit slogan, un petit proverbe. Bon. Et quelque chose m'a marqué j'étais encore euh, directrice d'école, j'avais un petit garçon d'une famille communiste. Le papa était responsable communiste, Vous dire, un milieu qui n'était pas chrétien du tout. Et un jour, je vois deux garçons qui se battaient dans la cour et ce petit gars qui essayait de les séparer. Alors je lui dis, mais c'est bien, tu, tu les sépares, tu les sais bien. Il dit, mais oui, je les sépare parce que lui, il ment. Et, je dis, et puis, c'est pas beau de mentir, hein, mais il me dit non, on ne ment pas parce que l'autre a toujours droit à la vérité. Gamin de 6 ans, vous voyez, une bonne éducation, pas chrétienne du tout, mais avec le respect des valeurs. On ne ment pas parce que l'autre a droit à la vérité. Et ça, ça m'a toujours frappé en me disant, mais il y a des, une éducation de base à la morale qu'on ne fait plus nulle part, ni en famille, ni à l'école. Alors après, ben, le bien d'autrui, le bien commun, on s'en moque.
0: Et avec cette expérience d'une vie longue, hein, qui est la vôtre, voilà, quel regard vous nous, vous nous le donnez un petit peu là Quel regard vous portez sur l'évolution de la société Est-ce que vous êtes inquiète, confiante malgré tout pour la société, je suis inquiète.
1: Je suis inquiète parce que je me demande où on va. Quand je vous entends parler des bandes de jeunes, quand je vois la drogue, quand je vois tout ce qui circule sur Internet, bien qu'il y ait des choses magnifiques sur Internet, mais, et je m'en sers. Mais quand, quand je vois l'ambiance dans certaines entreprises, euh, la mentalité, je suis vraiment inquiète. Je ne sais pas quelle est la solution, mais... Je me demande quand même où on va parce que les valeurs les plus élémentaires pour le vivre
0: ensemble, je ne les retrouve pas, je ne les vois pas. Et notre Église Alors on sait que les vocations, en Occident au moins, hein, sont, sont plus rares que l'Église est en train de, de vivre quand même une, un changement, hein, une transformation. Confiance malgré tout, Mère ah oui. Thérèse J'ai confiance dans l'Église.
1: J'ai confiance dans l'Église parce que d'abord, c'est l'Église de Jésus-Christ. Donc, il ne la laissera pas choir. J'ai confiance dans l'Église parce que je, je trouve que nos derniers papes, notre pape François, malgré son âge, ses infirmités, ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais ce que je dis quand on me dit l'Église faudrait ceci, l'Église faudrait cela, je dis l'Église, c'est pas un canoë qu'on manœuvre comme ça. C'est un paquebot. Un paquebot à mettre à la mer et on ne l'oriente pas n'importe comment. Et bon et dans l'Église, il y a tellement de sensibilités diverses qu'il faut aussi faire attention pour garder l'unité, la communion. Donc ça ne peut pas aller vite. On ne peut pas les grandes réformes, si elles se font à la va-vite, c'est du gâchis ou on, on massacre. Mais l'Église, regardez les JMJ, enfin quel est le mouvement et quel est qui quel regroupe tant de jeunes, regardez tout ce qui se passe euh, dans le ATC, ce qui se passe dans nos groupes de jeunes, nos réunions de jeunes, les scouts, des, des tas d'articles sur le scoutisme qui tient bon. Bon, les... je vois le Père René Luc avec euh, Cap Mission, euh, des tas de choses comme ça dans l'Église qui, qui sont vivantes, qui sont bien. Je pense à, aussi à tout ce qui peut se faire sur Internet dans l'Église. Je ne sais pas si vous connaissez le frère Paul Adrien, le Dominicain, avec ses petites vidéos. Ben, C'est super. Alors. Ou bien ce sont des vidéos de... de d'enseignement profond spirituel théologique ou bien c'est une petite vidéo clip, là, euh, sur un événement, sur un fait, tu remets les pendules à l'heure. Il y a aussi le frère Benjamin, qui est un salésien éducateur, qui aussi est sur des TikTok, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, c'est branché, ma soeur, oui. Il y a la soeur Albertine, c'est pareil, enfin, vous avez des tas de témoignages et de gens qui, qui interviennent, qui disent leurs mots et qui ont du succès, quand je ne sais pas combien d'abonnés. Bon, les Dominicains, je trouve que les Dominicains sont super. À l'heure actuelle, faut voir ce qu'ils diffusent jour après jour. Il y a la Bible tous les jours, il y a la prière, il y a, il y a la lecture continue de la Bible. Enfin, on, Si on veut, on peut se former et s'instruire. Et je pense que dans l'Église, on a besoin aussi d'une solide... Faut, faut... Je crois que notre catéchèse, elle n'a pas fait son travail pendant des années. Hein. On, a, on a fait, je ne sais pas quoi, quand je vois aussi le nombre de baptêmes d'adultes qui, qui va en croissant. Enfin, il y a des quantités de choses positives dans l'Église. Hein. Même si je suis navrée, mais alors effondrée quand j'entends parler de pédophilie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas, je, je comprends pas que ce, ce, ce péché, ce mal dans, dans l'Église. Mais... Mais je dis quand même, je comprends les victimes, je comprends la, la, la honte, je comprends le, le, le mal-être des victimes. Mais moi, je me dis, j'ai 93 ans, j'ai rencontré des dizaines de prêtres, bon. J'en suis au dixième confesseur, parce que ou bien j'ai déménagé, ou bien ils ont déménagé, ou bien ils ont vieilli. Bon, supérieur général j'organise des retraites, conférences spirituelles, récollections, etc. Euh, J'allais chercher les prêtres en voiture, je les conduisais dans mes communautés locales, à Bruxelles, à Saint-Yor, à, à Vichy, à, en, en Haute-Savoie, à Sixte, pour chercher des retraites, etc. Donc, j'ai promené des évêques, des cardinaux, le cardinal Toumi, je l'ai promené aussi en voiture pour qu'il aille voir nos, nos communautés. Mais je, je me dis, il ne faut quand même pas mélanger tout. S'il si y a des prêtres pédophiles, c'est grave, c'est moche, ils sont coupables, ils n'ont plus le droit d'exercer, je suis d'accord. Et je comprends la, la colère et la rancune des victimes, je la comprends et je la partage. Il ne faut pas tout mettre sur le même rang. Combien de prêtres, moi, que je vois, qui ont le, la conscience de leur ministère, qui sont fidèles, dévoués jusqu'au bout J'en vois encore tous les jours. Et c'est la majorité, quand même. La... Mais quand même, il faut avouer aussi que toutes les histoires de pédophilie, selon les statistiques, 95 ou 98 c'est en famille. Et moi, les confidences que j'ai eues, ou les personnes que j'ai accompagnées, c'était en famille. C'est un drame dans l'église, ça. ça C'est une honte, je suis d'accord. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac il ne faut pas désespérer de notre église. Ce n'est pas parce qu'il y a des brebis galeuses
0: que tout le troupeau est perverti. On restera sur cette note d'espérance.
1: Le petit mot final du père Paul-Adrien, l'amour vaincra
0: <rire> Merci beaucoup, ma sœur.